0: O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel... Em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da Salvação Hoje está todo mundo meio encolhido, igual o pinguim, né? quem quiser tem uma fogueira ali fora esperando também. Compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. É muito interessante esta palavra, como ovelhas que não têm pastor, não significa que não tenham pastor, elas têm, e na verdade elas não têm vários pastores, elas têm apenas um pastor se estão cansadas naquela impressão que Jesus tem ao olhar para aquele povo não é por falta de pastor do pastor único do próprio Deus que assume em Jesus o pastoreio da humanidade mas do percurso que estas ovelhas não, sem riscos, precisam fazer até chegar ao pastor de suas almas. Então que fique uma coisa muito clara, não é que elas não tenham pastor, elas têm. E Jesus se fez homem exatamente para isso, para pastorear todas as almas do mundo, todas. E por que estão tão cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor, se elas têm um pastor? Veja, meu irmão, minha irmã, se naquela época isso já era muito claro para Jesus, não é diferente na época que vivemos. Se olhar com sinceridade o povo cristão hoje e eu diria de modo muito particular o povo católico não é difícil perceber um certo cansaço, um certo abatimento, mas não porque não, mas não porque eu não tenha um pastor. É porque querem me fazer crer que eu não tenho pastor. E isso é um exercício tão difícil nos dias de hoje. Ou seja, você lutar, e não é apenas com este mundo, é com os espíritos que estão nos ares, como diz Paulo, lutar com essa turma para não deixar e para não esquecer que você tem um pastor. Veja, meu irmão e minha irmã, por mais que seja invisível, é um combate. Existem verdadeiras estruturas, e ninguém pode ser tão ingênuo a ponto de negar, para tirar o pastoreio de Jesus, e colocá-lo à deriva, à mercê de ideologias, de modas. E principalmente o que é pior, à mercê do próprio ser humano. Porque se você exclui Deus, como lembrava o saudoso Papa Bento XVI, se você tira o criador, a criatura se perde. E é verdade. É como você falar, bom, tire a raiz e a árvore vai continuar viva. Não vai continuar. Agora veja. O nosso pastor, que é um, olha para essa humanidade hoje ainda cansada, abatida, e na verdade o seu coração ainda se contorce exatamente por isso, porque ele é pastor. Se estão cansados ou abatidos, não é por culpa dele? Mais uma vez, é por conta dos atravessadores, é por conta de todos aqueles que em nome próprio ou do demônio, têm perdido tantas ovelhas. E como se portar, meu irmão, minha irmã, se você considera sinceramente o Cristo, pastor de tua alma, o único que pode salvá-la, o que fazer no meio de uma confusão, onde não se sabe mais a diferença entre a fé e a superstição, por exemplo? e talvez ainda pior, onde se equipare uma tradição milenar com uma criança ingênua que está nascendo hoje. Eu fico abismado, por exemplo, como é que a pessoa consegue comparar a tradição da igreja católica com uma igreja, sei lá, Renascer em Cristo, igreja universal do reino de Deus, eu acho impressionante. Mas impressionante se parte de, por exemplo, uma pessoa que se diga católica. Eu tenho, eu já disse para vocês, eu tenho a minha irmã mais velha que é protestante, e ela já deve ter mudado de igreja umas dez vezes. E um dia ela disse, hoje é dia de Santa Ceia. É igual a que vocês fazem lá. Uhum. Mas tem muito católico que acredita. Que a Santa Ceia da Igreja Universal é a Eucaristia da Igreja Católica. E por isso comunga da Eucaristia como se fosse qualquer coisa. Está em pecado... Está vivendo um adultério, mas não tem problema. Está vivendo segunda união, mas está comungando. Ih! Veja, meu irmão Mima, minha irmã. Existe só uma razão para diferenciar as coisas. E se você não perceber ou prestar muita atenção... Todo esse relativismo tem alguma coisa, ou tem alguém por trás, exatamente minguando, porque esse é o objetivo, a tua fé. Então, se tanto faz, por que você que está aqui? Se lá também vai salvar, por que você que está aqui? Veja, vai criando uma instabilidade espiritual na pessoa que ela já não sabe. E ela começa a acreditar numa heresia moderna que diz o seguinte, todas as religiões salvam, é mentira no evangelho você nunca vai encontrar Jesus dizendo isso e se ele é o teu pastor o que você tem que seguir é o evangelho é muito pelo contrário o que ele diz é muito grave muitos virão em meu nome dizendo sou eu não sigais essa gente e, sinceramente, você acha que o budismo está preocupado com salvação? Não. A gente quer dizer, quer ser bonzinho, falar, não, toda religião é boa, tudo leva a Deus. Elas não estão nem preocupadas em levar para Deus. Salvo raras exceções, mas não estão preocupadas com salvação. Nós é que estamos. E achamos que eles estão. O budismo quer esvaziar. Na verdade, você chega ao auge do budismo... No nirvana, ou seja, no estado onde você se esvazia plenamente. Já não é você mesmo. Totalmente oposto. E quando a tua fé vai se tornando assim, tão relativa, meu irmão, minha irmã, me desculpe, você vai ficar exatamente como aquele rebanho que Jesus percebeu. Cansado. Cansado abatido então eu não encontrei respostas na igreja católica eu vou pular de galho 10, 20 vezes se não resolver na igreja protestante eu posso ir no centro espírita eu posso ir na maçonaria eu posso ir no lugar que tiver esse Deus que eu procuro e tenha certeza se você quer um conselho Estude a tua igreja. Nenhum outro lugar descende dos apóstolos. Nenhum lugar. Se eu hoje posso consagrar uma eucaristia aqui, é porque eu recebi a imposição das mãos de um sucessor dos apóstolos. Você não tem isso em nenhum lugar. E aí chega alguém que fala, não, a Santa Ceia é igualzinho à Eucaristia. Meu irmão, eu já participei de Santa Ceia da Igreja Universal. É pão de forma e suco de uva. A matéria já não seria válida. Porque o pão precisa ser sem fermento, a hóstia não tem fermento, é o trigo puro. O vinho precisa ser da uva e puro, não pode ser suco de uva. Só por aí se vê que existe um abismo. Mas nós estamos em tempos de precisar lembrar o óbvio, porque tem católico que é tão anta, que pula de uma para outra achando que é a mesma coisa. Porque tudo salva. Bom, Jesus nunca disse isso. Se ele é o teu pastor, é ele que você tem que ouvir. Ah, mas eu tenho meu primo que me convidou para ir na igreja porque é casamento dele, é na igreja da Assembleia de Deus. Bom, se não tem jeito, eu te digo, vá. Mas eu te aconselho, vá com uma camiseta de Nossa Senhora. Ela expulsa qualquer espírito ruim, pelo menos eu fazia isso, meu irmão minha irmã, veja, compadeceu-se, diz a palavra, sentiu compaixão, porque estavam cansadas, e por que será estavam cansadas? Cansadas de ser enganadas. Veja, o Senhor utiliza, não por acaso, a imagem da ovelha, porque no seu tempo, haviam pastores e pastores. Aqueles que cuidavam e aqueles que fingiam. Hoje não é diferente. Com esse mesmo nome, você tem pessoas que querem te salvar e pessoas que querem te roubar. Com o mesmo nome, é pastor. Se não estiver muito claro que existe apenas um pastor, e que foi ele que deixou uma sucessão apostólica, essa conta não é muito difícil de fazer. Você não precisa ficar comparando a tua igreja católica com qualquer outra coisa nesse mundo. Não precisa, não tem nem sentido. Não existe sucessão apostólica. Eu sempre comparo. Como é que você pode comparar uma bisavó com a sua bisneta? Não tem como. Não é questão de dizer uma é melhor e a outra é pior. Não é isso, as duas são dignas. Mas não tem como comparar. Experiência é vida, meu irmão, minha irmã. A igreja católica é a bisavó. Como é que você vai comparar com uma criança que acabou de nascer hoje? Não tem comparação, não tem conteúdo, não tem memória, não tem experiência, não tem nada. Ah, mas a igreja fulano também é bom, eles fazem o bem ajuda ajudam todo mundo. Ninguém está dizendo que é boa ou ruim, que é pior ou melhor. Mas é uma criança. Ela não conhece nada. E chegará o tempo, meu irmão, minha irmã, se é que já não estamos, em que nós precisaremos perguntar por que é que estamos tão cansados ou tão abatidos, se nós nem estamos lutando de verdade? Nós precisaremos perguntar isso. Eu me envergonho de estudar, por exemplo, na história do México, na década de... No século passado, de 1926 a 1929, subiu ao poder, no México, um governo maçônico, um general chamado Plutarco Calles. O México já tinha promulgado uma constituição anticlerical naquela época, só que com esse governo ficou pior ele começa a fechar todas as igrejas católicas, começa a banir os padres estrangeiros sob alegações mais absurdas de que estavam obedecendo um poder internacional. Proíbem os católicos de frequentar a Eucaristia. E quem se levanta para defender os cristeiros. Se for possível, assista um filme chamado Cristeiros. Nesse frio, é bem propício para assistir o um filme. É impressionante. E isso não partiu da hierarquia, partiu do povo. Profissionais trabalhadores, pessoas simples que passam a bater de frente com essa constituição pagã e isso custa a vida de milhares ou de centenas, pelo menos, de cristãos. 50 mil pessoas se unem em todo o México, em pontos diferentes, para lutar contra o governo. os menos sortudos eram dependurados nos postes para que todo mundo, todo mundo visse. Dali surge um santo chamado São José Sanches del Rio. Um jovem de 14 anos que, por não negar a sua fé, tem a sola dos pés arrancadas e precisa percorrer cinco quilômetros em praça pública, sangrando. E quando o general pede para ele negar a Cristo, ele responde. Viva Cristo Rei. Viva a Virgem de Guadalupe. Veja. Se você perguntar se ele estava cansado e abatido, ele estava, muito. Mas ele sabia por que ele estava e por quem ele estava. E por que, que eu estou cansado da minha fé e abatido, se nem lutando por ela eu estou? Eu acho impressionante, eu não sei se isso é ingenuidade do católico, nós não temos desconfiança da armadilha demoníaca que nós estamos sofrendo hoje. Nós não temos consciência. Exatamente por isso nós não estamos lutando. Meu irmão, minha irmã, não seja ingênuo, é um plano. É um plano de destruição da própria fé e começando dentro da própria igreja. Pelo amor de Deus, as armas que você tiver à disposição, use-as. E se você ama e se você, de fato, acredita em Jesus Cristo, você não precisa sair pulando dos galhos, você não precisa sair buscando sem te dar o direito de conhecer o tesouro da tua igreja não tem esse direito. Nós não podemos ser mais ingênuos daqui para frente, não dá mais. Existem coisas que nos envenenam e que não podem entrar mais na nossa casa. Veja, nós não temos uma constituição como do México, do século passado, anticlerical. E, na verdade, nós temos. Não é oficial, é oficiosa, mas existe. Um católico não deveria ler a Folha de São Paulo. Não deveria ler o Estado de São Paulo. Não deveria assistir a Rede Globo, SBT, Nenhuma rede aberta. São todas porcarias. Todas. Ah, mas na Folha de São Paulo, o cardeal escreve uma coluna. Bom, é o trigo no meio do joio não salva ninguém. Sinceramente, nós temos que ter muito cuidado, muito. Os únicos jornais que eu tenho coragem de ler hoje é o Brasil Sem Medo e a Revista Oeste. A Jovem Pan também. O resto, mesmo a emissora católica marcada por Teologia de Libertação. Depois nós percebemos por que estamos tão cansados. Porque parece que a nossa fé não é mais nada. E cada um pode falar o que quiser, pode ofender. Ditoso o dia em que a gente precisar sofrer por causa da nossa igreja. Bendito seja esse dia porque mais vale esse cansaço do que o cansaço dos mortos. Mais vale o cansaço daqueles que lutam do que daqueles que estão apenas assistindo. Meu irmão, minha irmã, é pedir a nosso Senhor a consciência clara de uma fé que descende dos apóstolos como o próprio evangelho de hoje prova, nome por nome, de onde vem a fé do meu batismo. A fé que hoje eu professo. Felipe, Tiago, Bartolomeu, Mateus, Simão, André. É daí. Veja, como é possível... Utilizar as mesmas categorias e se falar de salvação fora disso? Não é difícil fazer esta conta. O problema é que quando se coloca interesses pessoais... Bom, eu preciso resolver meu problema. Se a igreja não está resolvendo, eu vou para lá, vou para cá. Tem gente, por exemplo, que não vê problema algum na maçonaria. Pois foi a maçonaria do governo mexicano, que matou os cristãos. Não foi outro. Ah, mas todos são bons, todos salvam. Isso não está no Evangelho. Meu irmão, minha irmã, colocando-se diante de nosso Senhor, peça a ele que na humildade da tua luta, haja pelo menos sinceridade. Que se você precisar cansar, que seja pela sua fé, pela sua igreja. Não seja por ficar assistindo tantas aberrações. Não seja por ficar comparando como se tudo fosse me salvar. Isso cansa mas é um cansaço de morte, é um cansaço de perdição. Colocando-se no caminho do Senhor, com toda certeza e com todo o cansaço, porque é cruz e ressurreição. Você sabe para onde caminhar. Você já não tem que ficar perdendo tempo ouvindo todas as coisas mais uma vez eu faço esse apelo porque esse filme é extremamente impressionante quando você tiver possibilidades assista, está disponível na internet, cristeiros se você terminar este filme e não sair dali com vontade de lutar pela sua igreja você não é cristão você vê tantas igrejas quebradas tantas pessoas mortas e tem uma coisa muito impressionante vocês sabem que existem corpos hoje que passaram mais de séculos, corpos incorruptos, permanecem. São Pio, Santa Catarina, corpos que não se desfizeram. E de todos os corpos incorruptíveis no mundo, nenhum deles era protestante. Se a terra tenta nos confundir, o céu não permite. Se os homens tentam igualar, Deus sabe exatamente os que são dele. Vamos pedir ao Senhor.